0: Os intensivistas, a gente sabe, são médicos especializados no cuidado do paciente crítico. Paciente que, por exemplo, esteja internado em uma UTI. E agora, na pandemia, sobretudo nas fases mais críticas, os intensivistas certamente têm papel fundamental. Não bastasse a necessidade de cuidar da saúde dos pacientes, os intensivistas enfrentam também o desafio emocional de cuidar dessas pessoas graves, além de presenciar o sofrimento das famílias. Pois a gente vai aprofundar mais esse assunto conversando agora com o cirurgião geral e intensivista Júlio Neves, nosso convidado aqui no ISA Bahia. Seja bem vindo, muito obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia doutor Júlio.
1: Bom dia, Jefferson. É, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a oportunidade e estou à disposição de vocês. É, gostaria de deixar claro que as opiniões aqui emitidas por mim não representam as opiniões da instituição que trabalho e não tenho nenhum conflito de interesse. Não recebo é, remuneração de nenhuma indústria farmacêutica, nem de material, nem de medicamentos. Muito obrigado e um bom dia.
0: Doutor Júlio, qual é a avaliação que o senhor faz depois de mais de um ano e meio de pandemia, um drama que parece não ter fim? Qual a avaliação que o senhor faz do esforço dos médicos intensivistas ao longo desses últimos meses?
1: É, foi um esforço é, sobre-humano, um esforço é, gigantesco, né, porque nós tivemos diante de pacientes muito graves, pacientes com um uma doença até então desconhecida, avassaladora, e não só médicos, mas enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fizeram esse nível de esforço. né? Existiu até uma síndrome de burnout, né, que é o esgotamento profissional diante desse esforço, porque além de cuidar de um paciente grave, nós tínhamos de lidar com a, toda aquela paramentação, a limitação até de ir ao banheiro, a limitação de eh, você se alimentar, né? Então, e a alimentação do acesso à família, a alimentação do sofrimento do paciente, ser apartado da família, é? Né? E às vezes o paciente, eh, como a mortalidade não era pequena, o paciente ia a óbito sem a oportunidade da presença da família. Existe o esgotamento físico e existe o esgotamento emocional. E somando-se um ao outro, é, isso é, levou a nós, profissionais de saúde, essa síndrome de burnout, um esgotamento muito grande.
0: Doutor Júlio, sobre o preparo psicológico do intensivista, o que que o senhor pode falar pra gente a respeito? Existe até uma estatística que, Diz que em torno de 20% dos pacientes na UTI não sobrevivem. Ou seja, o médico ele precisa estar preparado para lidar com a morte, para acolher os familiares. Como é que se dá esse preparo psicológico do intensivista?
1: Olha, esse preparo psicológico vai muito é, do, da questão individual de cada um, não é? Isso não se aprende na faculdade, não se aprende na na formação pós-faculdade, mas é algo que cada um deve desenvolver, né? não só de lidar com isso em relação ao paciente, mas também você ter um caráter humano, ter compaixão, né? e não é só lidar com a morte, é você saber, por exemplo estar é, tá diante de uma situação em que você não tem mais nada o que fazer e limitar o sofrimento do paciente. Você saber é, diante das mais variadas situações no dia a dia que aquele ali pode ser um familiar seu pode ser você é, daqui a um tempo e dar uma qualidade é, e reduzir o sofrimento daquele que estar ali diante de você. Isso eu acredito que a maioria dos médicos tem que aprender ainda e desenvolver esse sentimento de compaixão. né? Mas o preparo psicológico eu acho que vai muito de uma questão individual, vai muito de uma questão humanitária.
2: Durante os meses iniciais da pandemia, principalmente, havia uma preocupação grande com a formação de médicos que não tinham especialização na área de intensivismo e foram obrigados a trabalhar com essa área por conta da alta demanda de pacientes. Esse momento da pandemia, de alguma forma, também abre A mente da classe médica para a importância dos cuidados intensivos e de alguma forma até atrai mais profissionais de medicina para atuarem nessa área?
1: É perfeitamente, né? Existem centros formadores de intensivistas, né? Essa pandemia foi uma imagem clara que existe uma falta de médicos. Especialistas, né? A falta desses médicos influiu, não tenho a menor dúvida, na mortalidade eh, da da Covid e dos pacientes que foram internados, porque o não especialista é óbvio que sabe lidar com o paciente grave da mesma forma que com o médico titulado pela Associação Brasileira de Medicina Intensiva, ainda que supervisionados por um titulado. Mas é, existe a necessidade de formação de novos médicos intensivistas, porque ninguém sabe o que virá daqui para frente, né? então é, essa necessidade existe. né? Então tem que haver estímulos é, de, de é Por exemplo, ninguém é, é, se submete à cirurgia plástica sem um cirurgião plástico titulado pela sociedade. Ninguém submete uma cirurgia Oncológica com cirurgião Que não é sabidamente portador de título Entretanto Mais UTIs Pelo Brasil afora Nem todos os plantonistas Nem todos os os diaristas Têm título pela sociedade Pela Associação Brasileira de de Medicina Essa é uma Regulamentação que Falta existir Então existe a necessidade da formação e a regulamentação é, deste quesito.
2: Tá? Um debate que também aconteceu durante a pandemia foi com relação à disponibilidade de insumos para esse processo mais delicado quando um paciente vai para cuidados intensivos, seja a própria medicação para a, o momento da intubação, seja os próprios equipamentos para o para que o paciente entre nessa situação, o senhor conviveu com essa situação aqui na Bahia tem relatos dessas dificuldades que os médicos intensivistas acabaram enfrentando por conta da alta demanda por insumos no mundo inteiro com relação à pandemia do novo coronavírus
1: Bom, eu não convivi por por conta de estar trabalhando nessa fase no hospital privado, né houveram é, é, reduções de suprimento que nós contornamos é, usando medicações semelhantes, mas existiram relatos que chegaram a minha pessoa de que em, em outros é, estabelecimentos houve falta, sim, de medicamentos, houve falta de equipamentos de proteção individual, é né? e isso tornava realmente crítico o atendimento a esse paciente. você imagina que é você tratar desses pacientes sem equipamento de proteção individual eu vi esses relatos posso é, avaliar se são verdadeiros ou inverídicos mas eu ouvi muitos relatos sobre isso, né? e material de intubação é, droga de indução para intubação isso também existiu no Brasil inteiro porque essas medicações eh, foram consumidas no mundo todo. E, às vezes, o, quem eh, fabrica a indústria farmacêutica tem uma alimentação no fornecimento. Né? Às vezes, todas essas medicações vêm de um só fornecedor na China, na Índia. Então, a demanda aumentando, havia uma alimentação de fornecimento. A
0: gente está conversando aqui com o cirurgião Gerão em cirurgião geral e médico intensivista, Júlio Neves, sobre exatamente o trabalho do intensivista nessa pandemia. Doutor Júlio, existia um sentimento durante um bom período aí da pandemia, especialmente no começo, de que ser um médico intensivista era muito mais do que ter ali o cuidado de monitorar as funções do paciente, perceber alterações de determinadas doenças, mas também enfrentar o desconhecido que era a própria pandemia, esse novo coronavírus, mesmo que com muita sabedoria, muita determinação. Ainda existe esse sentimento de estar numa guerra ainda com um inimigo não tão conhecido, ou já é algo superado? Não,
1: não, não é algo superado ainda, porque, assim... no início sim né? existia aquele pavor aquele pavor eu eu, assim relato porque os próprios profissionais de saúde tinham medo da contaminação de a doença desconhecida naquela época na primeira onda né? pavor porque não se sabia como se tratar, não existia uma droga uma bala de prata né? ainda que muitos oportunistas viessem com sugestões de medicamentos milagrosos, sem comprovação científica nenhuma, né? depois que a literatura baseada em evidência foi mostrando que uma ou outra medicação poderia, e ali os pacientes pacientes internados e melhorar né? a insuficiência respiratória aguda grave, que é o o evento que mata o paciente, mas nós fomos aprendendo como lidar com a ventilação mecânica, fomos aprendendo a reduzir a taxa de intubação com esse e aquele procedimento, então isso foi melhorando o conhecimento da abordagem. Mas existe ainda, por exemplo, como é que vai se comportar no eventual nova recrudescência com essa cepa delta? né? Existem relatos aí que essa cepa delta é mais patogênica, é mais, vamos dizer assim, ela... É, diante do um indivíduo é, mais idoso, ela é, age mais rápido, com mais gravidade. Entendeu? Então, existe sempre é, esse sentimento de medo, entendeu? diante desse novo desconhecido.
2: Professor, para encerrar, uma pergunta que eu acho que é bacana para que outras pessoas entendam como funciona. Para descarregar a atenção, o que o senhor faz e o que o, o senhor recomenda depois de momentos tão tensos com relação à presença em unidades de terapia intensiva?
1: A presença, o senhor fala como paciente ou como profissional? Como
2: de profissional saúde. de saúde e como um, uma pessoa que lida com isso diariamente?
1: É, um, um hábito que eu sempre tive a vida toda foi atividade física, né? Ainda que muitos durante a pandemia recorressem à bebida alcoólica, a gente sabe que isso não é a solução. Tá? Então eu sempre tive por hábito atividade física. É, isso, inclusive, é, durante toda essa pandemia serviu para que muitos mantessem o seu peso, porque a gente sabe que a obesidade foi um fator que levou muita gente a óbito rapidamente e que contraiu o vírus. Então a atividade física, o que automaticamente leva a pessoa a manter hábitos saudáveis, é, uma, é um costume é, recomendável para não só conter essa ansiedade diante de, é, vamos dizer, dessa contenção, a circulação, é, contenção em casa e também diante de uma série
0: de doenças cardiovasculares, né, que normalmente, mesmo sem a pandemia, são uma ameaça constante à saúde. Dr. Júlio Neves, cirurgião geral, médico intensivista, muito obrigado pela sua disponibilidade, receba também o nosso aplauso pelo seu papel nessa pandemia, o senhor e todos os demais profissionais de saúde que a gente sabe são grandes heróis nessa pandemia, Doutor Júlio Neves, muito obrigado mais uma vez, um bom dia e até uma próxima.
1: Bom dia, eu que
0: agradeço a oportunidade. Agora 8h42 na Tarde FM.